podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till Hockey Morgon eh, här på Sportbladet, ett eh, program ni ser på alla möjliga olika eh, plattformar, framförallt de mest kända. Eh, välkomna hit till vår vanliga panel, håller jag på att säga, men nu börjar det bli lite sådär in, inarbetat här med, med Johanna, Robin och, och, och Knäckta. Verkligen, när är slutspels eh, liksom femman eller fyran? Ja, vi är, en, som... vi är en spelare i korten då. Det är vi. Men... Det är boxplay konstant i hockey imorgon. Det är så bra så att vi behöver bara för spelare. Så är det. Hur läget med dig Robin? Det är jättebra, absolut. Mm. Kallt bara. Men... Ja, jo. Det är, vi, vi, vi från huvudstaden brukar gilla att gnälla på det och, och knäcka tvärtom. Ja, kom inte t-shirt. Kom in så här, ja. exakt. Dansade in av glädje. 18 minus var det i morse. Det blev varmt. När jag stod och sparkade på bilen. Så att, då får man liksom en, en arg start. Mm. Och så kommer man hit och så blir man lite varm i själen och vet att man ska få snacka lite ishockey. Hej. Innan vi presenterar dagens program. Jag är lite intresserad av hur gör ni när det är full omgång. Sju matcher. Ni ska ju ändå sitta här och tycka och tänka om väldigt mycket ishockey. Hur går liksom prioriteringen i era, era skallar inför en sån kväll? Det är nu vi ska krossa illusionen att man faktiskt inte ser alla sju matcher. Nej, men, det, alla... men <laughs> sitter man liksom efteråt och går man igenom alla sammandrag exempelvis? Ja, eller? exakt. Det finns ju sjukt mycket alltså material ändå att konsumera. Så sammandraget på TV4 är ganska bra. Alltså, produktionen är ju svinbra nu. Ja, verkligen. Så att det, det går ingen brist på att hitta material. SOLs hemsida gör det väldigt bra också. Sportbladet.se Sportbladet.se såklart gör det ju väldigt bra. Så där kan man hitta allt som har hänt om de matcherna man inte har Väljer man hellre en toppmatch eller lite ångest och bottendramatik? Jag gillar ångest och bottendramatik. Ja. För det, det, det är ju mer intressant i grundserien. Vem som kommer två eller fyra och sådär hemma fördelar. Det är inte lika hett om man inte har en häst i racet, så att säga. Mm. Mm. Bottenstriden lockar mig mer. Ja, både HV Malmö och Örebro Oskarshamn var ju otroliga bottenstrider. Jag älskar den här när ångesten ligger tätt över hela liksom landskapet ja, det, det, det är drömmen det är drömmen, jag håller med dig då vi ska också ta hjälp av Mattias Karlsson och Hans Abramsson lite längre fram här som har varit ute i vårt avlånga land på ishockey, dessutom förhoppningsvis Växjö slagkapten Joel Persson lite senare i programmet med på länk, och så ska du få titta lite i spåkulan och berätta lite om ja, men semifinalparen kan vi väl säga, och Eventuella vinnare och utmanare. Mm. Och de tio lagen som du också bara... Göra sig icke-besvär. Yes, Saida är skoningslös. Fick du en Saida också? Mm. Ni, ni, ni vet väl ändå vem Saida är va? Nu, jag försöker lära er två. Ni minns ju det här med rapport. När inslaget var fel att man tar upp luren. Saida vet ni väl ändå vem det är? Nej. Nej. Nej det var en väldigt känd spådam. Som liksom, hon hade hela Sverige i sin hand under 80- och 90-talet. Så hade du typ tappat bort förlovningsringen. Så ringde du Saida så berättade de bara att den ligger bakom byrålådan. Och hon hade ofta rätt, eller? Påfallande ofta rätt. Det <laughs> uh, finns en mycket bra dokumentär om henne. Så ja, kan snyggt. Gå in och kika på det. 
Likt när du berättade för mig vad Trojka var så har jag antagligen ett sms från mamma här som ja. klarat det. Hon, hon vet garanterat vem Saida är. Ja. Och framförallt om man är från Norrland då, då, då vet man också Saida. 10-15% rätten då hade oh. då. Så att det, är ändå, det är ändå rätt bra. Och då var det liksom så här omöjliga grejer typ, ja. som att du vet, vart är katten och sådana här grejer. Ja, det är inte bläckfisken Paul liksom. Nej, Paul hade, det var hundra nästan va? Ja, fast det var ju en, en coinflip liksom. 50-50. Ja, det är sant. Mm. Mm. Eh, vi ska ju också såklart eh, ta upp eh, diskussionen som på något sätt har eh, personifierats då av Håkan Lob och Niklas Wikegård. Den här eviga debatten om eh, upp- och nedflyttning då i, i våra svenska serier. Eh, så att vi ska ta en titt lite på eh, vad de har sagt kring det och vad vi tycker om det naturligtvis. Vi börjar såklart med toppmatchen annars i eh, Karlstad. Eh, och eh, där konstaterar vi att eh, Skellefteå då eh, besegrade Färjestad med 3-0 Jag tar väl med mig eh, målvakten Gustav Lindvall som då höll nollan och... Nej, Gustav Lindvall Jag sa rätt nu va? Ja, det gjorde du ja. <laughs> Nu fick jag göra att han heter Lindbom, men nej, nej, han är ändå så teknolog. Det är i Färjestad. Ja, jag är rätt säker på att han heter Gustav Lindvall. Nu snurrar det till. Ja. Men det är Gustav Lindvall i ja. Skellefteå. Och han var ju väldigt känslosam i intervjun. Mm. Eh, I och med att han har varit borta så pass länge. Det var väl upp mot åtta månader. Eh, och eh, höll nollan och ja, berättade lite om det. Och det tycker man ju fint. Verkligen. Ja, men kul för honom. Och skönt att han liksom uttrycker att det har varit tufft och, och så. Så att det är... Roligt för honom och, och bra för Skellefteå också såklart. Ja, jag blev väldigt tagen när jag såg intervjun faktiskt. Mm. Och han hade ju svårt att få fram orden faktiskt. Det var fint att se faktiskt. Mm. Så var det. Robin, berätta. Vad tyckte du? Ja, men man känner lite med honom för han, han tog ju det här beslutet för några år sedan att stanna Skellefteå och skriva ett lånkontrakt istället för att gå efter stora pengar utomlands. Och ville verkligen bli den här liksom, konstanten i Skellefteås mål. Och så har det inte gott som man ju velat på grund av skador. Och ja, han har ju haft... Ja, han har ju spelat tidigare år, men det har ju redan sagt gått åt helvete. Liksom. Men det här var ju första matchen han fick kliva in och hålla nollan och känna att han var tillbaka på allvar. Mm. Det var också fint hur han hyllade sin målvaktskollega Linus Söderström, liksom, som att han, han tar på sig det här och gör jobbet, står i målet och jag behöver inte alls känna någon stress för att komma tillbaka. Så alla märker ha en fin relation. Och en liten dipp kanske för de forna serieledarna? Absolut. Ja, de börjar vackla lite. Ja, verkligen. Mm. Sen är det väl klart att vi har varit inne på målvaktsproblematiken och det, det har väl stökat om i laget såklart. Men om man tittar de senaste 10-15 omgångarna så kan de inte ligga högt i, i formtabellen. Nej, och man kan inte säga att det är enbart målvakterna som har räddat dem förut heller så att det skulle vara enda skillnaden. Så någonting i deras spel har ju verkligen också hänt och jag tror ofta att när man byter målvakt och så här mycket som Färjestad liksom har gjort eller får in liksom en lånemålvakt på något sätt att man ofta liksom tar några steg tillbaka i försvarsspelet framförallt och spelet utan puck och det kan ju snurra till ordentligt liksom när man inte håller sig till det man har sagt att man ska göra och det man har gjort under hela säsongen och det känns lite som att när jag kollade på de målen som gjordes igår att man tappar lite markeringar och inte riktigt vet exakt vad man ska göra till 100 procent mm. mm. nu, nu har ju Brattström varit bra som har kommit in de här få matcherna men det skapar ändå en väldigt otrygghet mm. att inte veta vad du har i mål och en ny målvakt varje match så att säga. Du vill ha kunna spela ett försvarsspel där du är trygg med att de här ytorna vill vi släppa tillskott ifrån och då får du inte komma in, glida in en puck när man gör det. Då blir du osäker nästa gång. Och det, jag tror att det har stört hela deras spel ändå. Det är så mycket fokus på det här. 
Mm. Han var eh, rätt bra, det håller jag med om. Eh, Brattström igår fick en taskig start och eh, mm. 0-1 var lite schabbel. Blev lite pååkt av egen eh, back där också. Underlättar inte. Nej, <laughs> men, eh, nej, men helt klart. Men det är som du säger, alltså, även om målvakterna är bra så kan det bara vara känslan av att man... Ja, det är, in, det är alltid inte som vanligt liksom. Jag tyckte med se i skärmen att Mattias Karlsson har loggat in från vad jag misstänker är något valfritt skandik hotell ute i landet. Och du var såg riktig ångesthockey då. HV71 mot Malmö. Hemmaseger med 5-3. Hur var stämningen och hur var dina intryck kring den här matchen? Ja, stämningen blev väl, blev väl god i hemmarenan efterhand. Uh, som HV71 spelare så, så förlöste det väl publiken. Uh, men det var ju det präglades ju väldigt mycket av, av, av spända spelare och ångest uh, stora, de, stora delar av matchen. Uh, det här var väl uh, den viktigaste sträckmatchen hittills den här säsongen. Eh, noterade att det var ett gäng spelare tillbaka i HV71 där bland André Pettersson som eh, gjorde comeback eh, gav det eh, HV71 någon extra dimension i spelet tycker du? Ja, det gjorde det definitivt. Det var ju, det var ju flera spelare tillbaka i HV71 och det var ju också en stor skillnad mellan lagen. Det är ju ett kraftigt manfall i, i Malmö just nu. De, de får ju inte ens ihop ett fullt lag. Det var ju bara tre kedjor och en tionde forward som, som, som kom till spel igår. Bara, bara av tre juniorer också. Och det märks ju. Det märktes ju i Örebro i lördags och det märktes här i Jönköping igår. Framförallt i, i tredje perioderna där, där de, då, då det inte finns kraft och ork och, och försöka jaga i kapp. Jag såg att Robin Figen slängde ut en tweet där han anklagade dagens spelare för att kanske känna efter lite mer än man gjorde förr i sådana här kritiska lägen som, som Malmö nu befinner sig i. Jag antar att det var de han syftade på. Tror du att det ligger till på det sättet? Eller vad beror det här på att just Malmö? Har man bara haft jätteoflyt? Du tänker på skadorna i Malmö? Ja. Ja, det är ju svårt att ha insyn i hur allvarliga de här skadorna är. Alltså Malmö har ju en tunn trupp. Det är därför man blir så, så hårt drabbad i den här situationen. Det är, det är ganska många lag här, framförallt i januari, som har haft stort bortfall. Men det har inte märkts lika mycket som, som, som det gör i Malmö. Där man inte har ekonomin och resurserna att bygga ett brett lag. Och ja, igår så var det ju ett par sjukdomar också, ett par sena sjukdomar på Carl Persson och Kristoffer Forsberg som, som, som lämnar sena återbud. Det här var ju verkligen en klassisk sexpoängsmatch. Tror du att HV kommer passera Malmö i tabellen här framöver också? HV71 har ju, har ju en betydligt bättre trend än, än Malmö just nu. Nu är det ju bara nu, har de ju, nu är de ju en poäng efter Malmö ovanför kvalsträcket och har en match till godo. Ehm, jag tycker att, att HV71 har det bättre laget. Och, ehm, så att, ehm, Det är fördel HV71 just nu som, som, som har jagat bakifrån och... Ehm, Medan Malmö mer, mer känner sig jagade. 
Eh, vad är dina tankar kring målvaktssituationen? Nu har ju Dickov stått och stod igår för HV. Ortio har väl varit rätt svajig. Eh, rätt viktigt för HV71 att ändå få in en, en matchvinnande keeper såklart i laguppställningen. Absolut. Eh, Dickov gjorde det ju väldigt bra igår, var, var, var stabil och lugn, inte alls lika, lika flaxig som, som, som Orkjö är. Uh, Orkjö har ju en väldigt hög högsta nivå, men, men, men uh, är ju väldigt mycket upp och ner. Uh, det är väldigt bra att, att Dickov kan kom, komma in. Och en stor orsak till att Dickov fick förtroendet igår efter två förluster förra veckan uh, var väl det här att, att uh, de här Ja, I oktober när de här två lagen möttes och vi hade den där olustiga matchen där, där HV71 hade sitt stora sammanbrott och förlorade med, med 8-0 och Thomas Monten fick sparken. Sen tre dagar senare så, så möttes de i Malmö och, och HV blev, blev nollade på nytt när, när, när Johan Lindbom gjorde sin första match. Simon Önerud gjorde ju två mål igår Ändå en HV-trotjänare måste man säga Men han verkade ha utgått i tredje perioden Vet du vad status är på honom? Ja, jag pratade, jag pratade med, med både tränaren och jag pratade med, med honom efter matchen Han spelade ju alltså bara, bara två perioder Han fick någon, någon smäll där i sista bytet i, i andra perioden Sen var han ute på isen och kände sig för, för lite inför nedsläpp i, i tredje perioden. Och han ville, han var så spelsugen så han ville spela. Men, men det var en säkerhetsåtgärd, säger de. Och han skulle undersökas mer, mer idag så att det, det, det är svårt att säga något mer om den skadan. Men det verkar ju inte jätteallvarlig i alla fall. Utan det kan väl max vara, max vara någon, någon vecka eller två. Ett HV som ska upp till Leksand imorgon. Vad ger du Jönköpings gänget för möjligheter till poäng i den matchen? Inte stora ändå. Det finns ju, de får ju lite självförtroende nu HV71. Men, men Leksand på, på bortaplan en lördag kväll och med tanke på hur Leksand har sett ut så... Nej, HV71 kommer få slåss där nere, nere kring sträcket och gå så långt som, som en slutspelsplats där det har jag svårt att, att HV71 tar sig. Eh, om vi tar bara Malmö lite kort och Mattias, hur, hur snabbt måste man få ordning på det här, den här skadesituationen? Eh, väldigt, eh, väldigt snart. Eh, de här forwardsen, de orkar ju inte, de, de får ju en oerhörd belastning med, med, med speltid. Det som var väldigt anmärkningsvärt i, i eftersnacket igår det var ju att, att HV 71 lägret med, med Johan Lindbom då var ju ganska missnöjda med, med sin prestation till stora delar. Simon Örnerud berättar ju där att de hade fått en rejäl hårtork i, i första periodpausen. Medan Thomas Kollar i Malmö tyckte att de var, var det klart bättre laget och, och att de förtjänade segern. Men det är ju ett snack som inte alls jag håller med om. Jag, jag tycker ju att, att, att HV71 var numret större sett över hela matchen igår. Mm. Eh, tack så mycket för det, eh, Mattias. Eh, fortsatt eh, trevlig morgon och en eh, härlig hockeyhelg önskar jag till, eh, till dig. Det var lite upp- och nervända världen där. Där liksom den förlorande tränaren är nöjd och den vinnande skäller ut sina spelare. Ja, det var verkligen annorlunda. Men ja, det visar bara på hur olika man liksom kan se på en prestation. Men eh, väldigt bekymmersamt ändå för Malmö.
eh, måste man ju säga. Att eh, liksom ha den där skade... Ja, uppradningen är ju inte bra. Nu såg jag inte matchen, men det kan ju också vara ett sätt att gjuta mod i sina mm. egna skadeskjutna trupper. Liksom, och säga att ja, men det här var ändå bra och vi tar med oss det och det och det. Ja, lite utifrån förutsättningen mm. kanske. Mm. Ska vi hålla oss kvar på temat ångest? Det var inte för att jag fick se Abris här fina ansikte dyka upp. Utan det var för den matchen han var på nämligen. Som kanske var den mest intressanta, i alla fall i mitt tycke. Och det var ju såklart Örebros första match efter förändringen då på tränarbänken. Undrar vi såklart Abris först och god morgon naturligtvis. Men hur var det att uppleva den här ångestladdade tillställningen mellan Örebro och Oskarshamn? Ja, men det kan väl enklast beskrivas som ett antiklimax måste man ändå säga. Det var ju en, det har varit en turbulent vecka i Örebro, eller dagar ska vi säga. Och det var väl väldigt många som, som hoppades och trodde på en, på en ny start. Och så såg det ut väldigt mycket som det har gjort tidigare. Så att det, var, nej, det var dålig stämning kan vi säga i slutet på matchen. Kanske svårt att liksom svara för alla Örebro-supportrar nu här. Men vad har du fått för intryck av beskedet och sparkningen av Johan Hedberg? Har du någon liksom procentsats här i huvudet för, för och emot beslutet? Just att, man, att, att Niklas är tränare igen och... Och det, det tror jag de flesta står bakom på något sätt. Sen är det väl turerna dit som, som, som väldigt många har synpunkter på. Och inte minst så är ju kritiken väldigt, väldigt hård mot general manager Stefan Bengtsén. Vad kan du specificera lite mer? Alltså vilken typ av kritik han får motta? Ja, men alltså det, det handlar ju mycket. Det var ju hans idé det här med Niklas Eriksson var ju väldigt framgångsrik i Örebro. Men det var ju Bengtsén som tyckte att man hade kommit till vägs ände med hans ledarskap redan ja, mitt under förra säsongen. Så, så stod det ju klart att Niklas inte skulle få vara kvar. Eh, och att man skulle ha in en ny tränare då. Och det var ju Johan Hedberg då. Och sen så försökte man rädda upp det lite grann med kritiken genom att göra Niklas Eriksson till sportchef då. Det blev väl liksom... Det blev väl inte bra någonstans i det här och eh, därför så är ju kritiken också väldigt hård emot mot honom då just det här beslutet att byta ut Niklas och ta in Johan. Ja. Eh, vad sa Niklas själv efter matchen igår? Nej men han var besviken. Eh, alla som har pratat med Niklas Eriksson vet ju att han är väldigt känslosam och ärlig liksom i det, det han säger. Han var, han, var, han var både pressad och besviken och men blickade ju samtidigt framåt. Det är ju också så Niklas Erikssons tränargärning har väl aldrig varit någon sån quick fix direkt att han går in och drar några roliga vitsar och så börjar laget spela bra utan han är ju mer än en spelare som jobbar eller en tränare som jobbar mer långsiktigt och, och sådär så att det kommer nog att ta tid Örebro har ju inte heller något sånt lag att det bara släppa loss ett gäng artister så, så fixar de det heller utan det här är ju ett, det är ju ett gnugga gäng som vi har varit inne på tidigare och det är ju små små detaljer som man hoppas kunna förbättra för att man ska vinna med 3-2 istället för förlora med 2-3 liksom. det är ungefär på den nivån Örebro ligger att det är väldigt väldigt små marginaler mellan om man ska vinna eller förlora inte minst målvaktsspelet då kan man väl säga har hjälpt dem mycket förut. Nu har det skälpt dem mycket i år. Men Niklas Eriksson sa ju efteråt att han också saknade energi i laget och liksom pratade om den typen av världen på något sätt. Och vad säger det om liksom ett lag när man inte ens liksom kan på något sätt studsa upp med en ny tränare och liksom vilja visa framfötterna? Ligger det liksom 
någon annanstans då, en tränarsituationen börjar pratas liksom i de termerna eller ska man ge liksom både laget och Niklas Eriksson några fler matcher på sig att liksom visa någon slags förändrad inställning om man inte ska prata någonting ja, men liksom, jag, jag, jag håller inte med honom riktigt jag tycker bara att det är någonting som liksom, Örebro gör så är det liksom att köra och man gnuggar men, men det går ju inte bara att kämpa hockey liksom. du måste ju också måste ju också kunna spela med pucken på något sätt och det är lite grann det med jag saknar Örebro Spelarna vill ju jättemycket, men, 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 men alltså, det blir ju att, att, att de jobbar väldigt mycket fel istället tycker jag. För att, när puckhanteringen är så pass dålig som den är också så blir det ju väldigt, väldigt jobbigt att spela ishockey på det sättet. Det är ju en sak att, att Niklas Eriksson ska försöka vända på det här, men spelaransvar tänker jag på vilka spelare måste lyfta sig här. Ja, vilka spelare måste lyfta sig, det är väl lite grann det som är... Jag ser ju inte så där jättemånga spelare i Örebro som direkt åker runt och tokundpresterar. Och det är väl också ett litet problem att det finns inte så där jättemycket liksom mer att få ut. Man har ju tappat kanske alltså både Rodrigo Abols och Leo Karlsson och som jag i min värld är två toppcentra i den här ligan. Man har ersatt med Hannes Björninen och Ludvig Larsson liksom som är min bok är två tredje centra, så att det har gjort, Örebro har ju varit ett trubbigt lag redan förra säsongen men fått ut väldigt mycket av det. Nu har man liksom nästan ännu mer trubbigt det här året. Så att det är där jag tycker att det stora problemet har varit. Jag vet att vi pratade Örebro i början av serien när man låg två efter nio omgångar och sådär. Man känner liksom att ska det här verkligen gå med det här spelarmaterialet. Jag, jag, jag tycker att, att det är för få mönsterbrytare i, i det här laget. Och jag, jag kan inte hänga ut någon sådär och säga att han måste, han måste kunna spela mycket, mycket bättre. För jag tycker att det är rätt så många begränsade spelare. Niklas kommer nu från sportchefsrollen. Kan det bli aktuellt, tittar de på, att förstärka laget med ny förvärv? Ja, jag pratade med honom om det efteråt. Han var ju väldigt öppen med att de letar efter det. Men samtidigt så ska ju de ha in någonting som, alltså som, som lyfter laget. Alltså de, det är ju lite klyschigt, men de behöver verkligen få in någon som, som kan gå in helst i en, i en första kedja eller minst i en andra kedja. Och eh, det var ju Niklas väldigt ärlig med också. Att ska vi in någonting så måste det vara någonting som är liksom bättre än det vi har. Vi kan liksom inte bredda laget så mycket mer än, än det vi har. Så att, att hitta den spelaren nu på den här marknaden som är... Den är stentuff. Alltså. Så att, eh, vi får se. Men jag tror att de kommer att ta in någonting i alla fall. Såg du några uppenbara direkta förändringar i hur Niklas Eriksson coachar laget kontra Johan Hedberg? Nej, men man har ju pratat mycket om det här. Men Örebro har ju varit ett bra lag. Just det tycker jag man har sett den här forchecken. Där, att när man, och det tycker jag även mittsonspressen. Till viss del. Och där tycker jag väl att man inledningsvis var väldigt, väldigt intensiva där. Och man försökte och försökte och försökte. Så lite ut som en Frölunda spelade lite grann. Man gick på nog första tio minuterna och så fick man ingen utdelning. Och sen var det, var det tuffare. Men det är klart att Örebro är ju ett lag som inte... Inne på. Man, kan, man är inte så duktig på att liksom spela sig till chanser utan det handlar ju mer om att, att vinna puck högt upp i banan snabbt komma till avslut och det är klart att det har ju varit Niklas filosofi under de månaderna har varit där och det försökte man ju med igår också men jag tycker väl inte att man lyckades speciellt bra med det om jag ska vara helt där. Hur kul tror du det blir för Niklas och Hans Örebro borta mot Växjö nu framöver? Ja, det är, ju, det är klart att det är, en, det är en tuff match. Samtidigt ska jag känna att Örebro kanske på ett sätt med det spel man har och det material man har kan passa ganska okej okay på bortaplanen då där man inte 
behöver föra spelet på samma sätt som man gör man möter Oskar Cham på hemmaplan. Så att man har ett jättetufft schema nu. Jag tror det var Växjö borta, Frölunda hemma, Skellefteå borta. Och det känns systemtufft samtidigt så... Så tycker jag nog att Örebro är ett sånt lag som, som kan passa ganska bra på bortaplan. Men det gäller ju också att man får igång målvaktsspel. Eh, Kruse och Oskarshamn håller i nollan igår och räddar väldigt mycket skott. Det är klart att Örebro skulle behöva en sån match där, där eh, en Rotelanchen stänger igen helt och där man snor, snor tre poäng. Vad kan du säga om Oskarshamn? Finns det något slags hopp om att undvika kval? Ja, alltså det, de, de har inte gett upp kan jag säga. Det segerfirande de hade efter matchen igår, det var ett av de längre jag har varit med om faktiskt. Och eh, Thomas Fröberg, sportchefen, stod till och med i bortaklacken där under, under matchens gång. Så att eh, de försöker verkligen maximera att det spelar jättebra igår tycker jag. Victor Lodin tillbaka och han är ju en av, ja, en av seriens skickligaste spelare skulle jag säga. Och inte minst när han möter sin gamla klubb Örebro så täddrar det till extra. Så att nu fick man ju aktie också en skadad igår och det var ingen... Alltså, jag pratade med Filander efteråt och han var allt annat än positiv till prognosen på, på Oxanen. Det är väl med största sannolikheten knäskada då. Ska MR röntgas här framöver och handlar vi borta eh, länge, trodde Filander. Och det är ju tufft för dem, för de har ju en tunn trupp. Men, men nej, alltså, jag tror inte Oskar Schamm fixar det. Hade det varit ett lag de skulle passera hade jag gett dem lite chans. Nu ska de förbi två lag och det, det, det tror jag blir för tufft. Kan det här ha varit... Eh... Play-out-finalen om några månader som du fick se igår? Det kan det nog vara, men jag tror inte att, nej, jag tror inte att Örebro hamnar där. Jag tror att de kommer att reda ut det mycket tack vare att de har liksom ett grundfundament under de här åren med, med Niklas och Stefan Nyman och, och sådär. Så att de, de kommer att hitta ett sätt att, att undvika kval. Men det kommer bli tufft och de är väl medvetna om att de är i allra högsta grad indraget i den här bottenstriden. Och det var man inte... För- det hade man inte förväntat sig inför säsongen så jag tror att det är tufft mentalt för spelarna också. Och klubben. Mm, så är det. Tack så mycket för de kloka orden. Abris, fortsatt trevlig morgon till dig. Nu ska vi ta vid i studion. Där vi under sändningen igår från TV4 såg intervjun med Johan Hedberg. Väldigt intressant. Mm. Johan har ju varit med ett par gånger också här i Hockeymorgon. Där han berättade lite om att både han och Örebro har varit naiva. Det var väl framförallt kanske liksom själva värvningsprocessen där kring Stefan Bengtsen och Hedberg själv. Att man bara träffades en gång och sen så var allt liksom kritat och klart och klappat och klart. Ja, jag vet ju inte hur det brukar gå till liksom, men... Man tänker åtminstone att man bör liksom komma överens om någon slags gemensam grund och stå på vad vill vi göra med det här laget? Varför vill ni ha in mig? Vad behöver jag göra annorlunda? Eller vad behöver jag fortsätta med så att man verkligen sätter liksom rätt förväntningar? Det gäller väl alltid. Och jag tycker ändå att jag får lite dubbla budskap. För liksom när Johan var med oss här då sa han också att han eh, har tagit över ett så pass, liksom en, en så pass välfungerande organisation och ett välfungerande lag att han inte behöver ändra sig himla mycket. Sen ska han såklart komma in med det han gör bra. Men han tog inte över ett lag i kris. Liksom, och då kanske man inte vill liksom skruva om allt för mycket. Utan det kanske var då framförallt ledarskapsmässigt som han skulle komma in och, och göra liksom sin grej. Vad nu det än är. Men jag står fortfarande kvar vid min åsikt som jag liksom sa förra programmet. Att jag tycker att man sparkar honom alldeles för tidigt. Jag tycker att man borde ha liksom väntat lite. Kanske liksom i så fall ha honom kvar i båset på något sätt. Och låtit Niklas Eriksson komma in med det han gör bra. Men ja, 
Det känns vid riktigt Örebros ledning. Liksom. Ja, det hade varit ro- roligare att se att de backade Johan Hedberg på det sättet som Bengt Stenberg ut och snackade om att de skulle göra liksom, två dagar innan de, de sparkade honom. Men det är ju så där bran- branschen är. Men så här i efterhand så känns det som att det var lite omöjligt uppdrag för Johan Hedberg att det, det är aldrig lätt att, det kanske aldrig är så smart heller att ta det där jobbet när man ska ersätta en framgångsrik tränare som man känner att man har nått vägs ände med och så ska man utveckla det. Med kanske en trupp som är något ja, svagare också än den Mycket svagare, förra säsongen. Men då visste man kanske inte då hur att vissa nyförvärv inte skulle slå så väl ut. Men så här i efterhand så, ja det var inte lätt för Johan Hedberg. Det, och sen så att när man har den här förra tränaren som gick bättre med kvar organisationen Ja, det blir ju ett stöd, men det är också väldigt lättillgängligt att stänga upp att, att snart kommer de sätta ner honom igen. Liksom. De har inte riktigt gått all in på mig här, utan han är ju kvar. Det, nej, det, det blev inte bra. Och jag förstår att kritiken är hård mot Stefan Bengtsén. Mm. Det största misstaget är ju kanske att då liksom helt avsluta Niklas Erikssons tränare känns att man kanske skulle tagit in Johan Hedberg för att han är en så pass liksom duktig tränare och omtyckt så, men att han liksom hade fått stötta upp Niklas Eriksson att de hade kunnat samarbeta för att så som det verkar var väl att Niklas Eriksson också ville fortsätta som tränare. Det var inte hans ja, önskan att kliva det... av. Jag, jag, jag vet inte, då så lät det ju som att alla var ombord med det här, men nu i efterhand så... Jag menar, det är märkligt om Niklas Eriksson skulle acceptera att få liksom, sparken som tränare efter Örebros bästa säsong någonsin och då liksom nöja sig med att få vara kvar på kontoret istället för att gå vidare. Det, det, det har man ju också lite svårt att förstå att han skulle acceptera. Mm, ja. eh, lite kort, eh, vart tror vi Hedberg hamnar någonstans nu? Han bor ju i Leksand. Du menar att det kan bli campingen ändå? Uh, uh, jag vet inte. Jag hoppas att vi får se honom i ett hockeyallsvenskt eller SHL-bås uh, ganska snart igen. Men uh, ja, Malmö kanske framöver. Mm. Leksand eller Malmö? Ja, vi säger det. Där har vi det. Ja. Magiska eh, duon Leksand eller Malmö. Eh, Timrå eh, noterar vi naturligtvis. Körde över eh, Frölunda med 6-2 efter en rätt eh, risig trend. Eh, senaste tiden med fem raka torsk framförallt på hemmaplan. Eh, och här handlar det såklart väldigt mycket om Jonathan Dalen eh, som då fick göra eh, mål 190. Det var väl kvitteringen det. Eh, och har blivit mästermålskytt i klubben. Stående ovationer blev det. Eh, naturligtvis eh, härliga Tina Turner. You're mm. simply the best. Uh. Eh, och, Ja, men jag mer ja. älskar ju Tina Turner. Ja, framförallt. Det vet du vem det är, va? Men snälla, alltså det är ja, min favoritartist. Nu blir ja, liksom kränkt exakt, det är Exakt, det är kartläsare. Ja. Då delar ja, vi favoritartist då. Det gör vi, ja. ja. Härligt. Ja, det är min största sorg i livet, att jag aldrig har en live. Mm. Har du gjort det? Ja, det har jag faktiskt gjort. Så är det. Men det kan vi prata mer om sen. Oh. Stående ovationer och ja, men ett rekord som såklart betyder mycket för, för Dalén. Ja, och jag tyckte det var så härligt att han var så ärlig med det. det många spelare kan väl säga att ja, jag tittar inte så mycket på den liga, alltså skytteligan och det viktigaste att laget vinner. Men här blev han ju verkligen berörd och man såg hur mycket det betydde för honom. Och när vi pratar klubbhjärtan i modern svensk ishockey så är det ju frågan om inte Jonathan har det allra största blivit bitvis kritiserad för att han vänder hem från Nordamerika två gånger, kommer tillbaka till Timrå, kan han inte stå på egna ben någon annanstans, men han älskar sitt Timrå och ja, det, det är till stor del han som har gjort att de nu är ett topplag i SHL, får man ändå säga. Gott ja, han, för han har ju spädat upp dem två gånger mm. och på så vis höjt Kent Norbergs status på så vis att han fick jobb i HV. Det var ju mer Jonathan Dahlén som spädade upp Timrå två gånger tycker jag. Mm. 
Men det, det ska bli intressant att se om han liksom förblir i Timrå karriären ut. För förr eller senare känns det ju som att han kanske kommer vilja prova. Skulle de åka ur igen nu så kan han väl inte liksom följa med i hockeysvenskan en gång till. Eller så är det väl precis tvärtom att han, han ska sitta ihop med Timrå. Ja, exakt. Hålla på att åka till Schweiz och liksom, nej. Karl Söderberg hängde ju kvar i Malmö väldigt länge tills han tog den här flytten till Linköping när han inte accepterade hockeysvenskan längre. Liksom. Ja, men blir han kvar karriären ut så kommer han krossa... Ja, nu har han ju redan tagit rekorden, men det kommer ju vara helt omöjligt att komma i kapp hans mm. siffror till Timbro då. Mm. Om det är någon som man undrar det här är det i alla fall honom. Och det var ju ett väldigt viktigt mål också. Det är kul när liksom sådana rekord får bli lite matchavgörande. För det var ju 2-2 och därefter så drog de ju iväg ordentligt. Så att, mm, skitkul för honom. Och Timbro är ju sannoliken ett spöke för Frölunda också. Det var sjunde raka segern. All right. Ja, sjunde raka torsken för Frölunda mm. mot, mot Timrå. Och där man också plockar in Morten Madsen i båset. Man liksom gör lite sådana här små rokader och alla vet ju om att Ante Karlsson ska inte vara kvar, men eh, vad, vad säger vi om det här? Att de liksom börjar peta lite i, i den här typen av frågor eh, när man vet vad som ska hända efter säsongen? Ja, men det har ju gått eh, åt skogen rätt ut sagt sen Ante Karlsson och Timrå meddelade att de kommer skiljas åt efter säsongen. Så det här är väl ett sätt att få till någon slags förändring. känns väl lite förhastat att bara be Ante lämna redan nu om man måste ju ha någon ersättare. Men kan det väl vara bra att plocka in en ny röst i båset i alla fall. Och ja, gav ju, gav ju resultat nu. Det var ju utöver Jonathans rekord här så var det en jätteviktig seger för Timrå. Framförallt på Hemmais där de har haft det tufft. Mm, han var väl inne och vikerade lite i fjol också va? Eh, vill jag minnas. Eh, och att han nu har fått kontraktsäsongen ut. Vi får se om det eh, liksom kickar igång energin då lite extra i, i Timrå som eh, ja, topplag sådant, det vet inte tusan men eh, mitten kan jag väl ändå tillstå. Ja, men bara en snabb fråga om eh, Timrås tränar signingar. Har de signat någon nu för nästa säsong eller är det rykten som går bara? Alltså de har ju inte presenterat någon Nej. officiellt ännu. Och vilka men... är det som går <laughs> i sportbladets korridorer? Ja, ja, exakt. Mm. Men eh, om säg att Morten Matsen kommer in nu och de fortsätter vinna, alltså han är ändå kvar i säsongen ut, då är det lite eh, problematiskt kanske om, man inte, om det inte är han som man har eventuellt signat redan. Det här kanske är hans provanställning då? Det kan, ja, så kanske ja. det kan vara. Kan det vara en, liksom, ett alternativ till att ta över någon slags... Nej, jag tror inte det. <laughs> men, va, men om, man, om det liksom går jättebra för timmen nu, har man nog liksom... Ja, man kan göra som Djurgården, bara signa båda och så löser man det sen. <laughs> ja, exakt. Det, det... <laughs> Nej, jag litar på att sportchefen Kimmo Kappanen redan har, har en plan på G efter Ante. Ja. Mm. Men är inte den planen liksom, borde inte den kunna komma in redan nu då? Ja, men det var väl Jockinen va, som var namnet som ja. vi nämnde för Vart någon månad sedan. Har han någon klubb nu idag eller? Vet det. Så han kanske inte kan komma liksom, förrän nästa säsong. Men ja, det är spännande. Vi får se vad som händer i Timrå helt enkelt. Men de är ju i allra högsta grad med i kampen om topp 6. Det är ju också Luleå som vinner på ett Luleå-aktigt sätt borta mot Rögle. Borde väl i och för sig kanske avgjort den här matchen ordinarie tid. Ett Rögle som bara fick iväg 17 skott på hemmaplan. Roger Hansson var inte jättenöjd. Då hade han ju igen då satt ihop Sarifors och Everberg. Eh, Abols 11 matcher utan poäng går väl också att notera. Eh, det är ju illa varslande för Rögle. 
Ja, han verkar vara inne i riktigt dipp. Liksom. Jag vet inte om han har nu blivit omsprungen i interna eh, poängligan. Men det är klart att det är viktigt att han fortsätter vara bra. Eh, skulle jag säga. Men eh, ja, viktiga poäng för Luleå också som har gått lite si och så. Sen hela Mario Kempe-debaktet liksom. Mm. De har trummat igång nu Luleå mm. slutet. Men det är intressant för såhär, i Hovers perspektiv hur många livlinor de får. Att liksom Örebro plumpar, Malmö plumpar och eh, Rögle liksom vägrar rycka från det där bottenskiktet. Så det är det som ger dem mest hopp egentligen. Inte att HV i sig spelar jättebra tycker jag. Ja, Modo ligger också och dansar där på. Mm. De har gjort det jättebra hittills men nu är de väl bara fem poäng ifrån en kvalplats ändå. Det kan ju ätas upp snabbt. Ja, skada på fel spelare nu liksom och det, ja, det, det finns hopp för HV. Mm. Är det den mest jämna liksom, mitten slash bottensidan någonsin i, i SHL? Att det är så många lag inblandade. Det. Ja, det, det var nog länge sedan ändå. Jag såg någon statistik på att det var ungefär 65 poäng som skulle krävas för att slippa playout-finalen. Mm. Men jag ska räkna lite på det mer. Jag behöver gå längre tillbaka <laughs> i tiden. Vi får se om det blir de där magiska 65 som krävs. Mm. Vi ser tabellen här. De flesta lagen runt 34 matcher. Fortfarande lite hackigt. Lite för hackigt för min smak. När det är så sent innan då så vill man ha en jämnare tabell i antal spelade matcher. Mm, det är bara eh. Växjö som är klara för slutspel. Ja, jo, men det kan man ju nog. Alla andra ska vara inte slappna av. Nästa omgång kan vi bara kika på lite kort innan vi tar oss till den eviga diskussionen om seriesystemet. Det är full rulle i morgon lördag där jag personligen kommer att titta på någon av de där tidiga matcherna tror jag faktiskt. I och med att jag ska jobba. Men nu kommer jag inte på vilken match jag skulle göra. Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, jag ska nog kolla på Växjö Örebro faktiskt. Jag vill se vad som händer lite i Örebro. Uh, faktiskt rent spelmässigt och se om man kan se någon, någon skillnad i hur de uppträder på isen. Mm. Ja, gud. Eh, Malmö är ju intressant. Eh, alltså hur de hanterar det här manfallet. Eh, och ja, man håller ju alltid ett öga på HV. Eh, det, det krävs att de tar poäng för att det ska börja bli intressant. Eller det är intressant där nere. Men att det, det verkligen ska eh, bli allvar. Eh, men ja, det är fortfarande bottenstiden som lockar mig. efter Frölunda, jag väljer toppmötet. Du vill se bra och ja. <laughs> Bra så. Vi tar oss vidare då till den här diskussionen. Den eviga kallade jag den för lite tidigare. Men det är klart att det är en debatt man har hört under rätt många år. Det är ingen som är nöjd någon gång. Ingen är, exakt, ingen är ju nöjd. Eller jag tänker bara säga, ge mig bara alltså, kval, tillbaka med liksom, kvalserien. Ja, alltså det kan jag faktiskt hålla med. Ja, om vi ska ta det från det änden. Men det som vi syftar på här är ju två stora profiler inom Svensk Hockey Håkan Lob och Niklas Vikegård som i veckan har presenterat varsitt förslag på hur upp- och nedflyttning ska ske då i det svenska seriesystemet. Vikegård som tillträder då som ja, väl allt i allo i Djurgården efter säsongen tycker att seriesystemet är en flaskhals och vill utöka både SOL och Hockey Svenskan men krympa Division 1 så att fler lag i de högsta serierna och tre lag då saka ur, alltså att tre då logiskt sett ska gå upp eh, tar vi hockey ettan då då är det ju 54 klubbar tror jag va, som slåss om en plats vilket gör att motivationen kanske det är ju klubbarna eh, inte är liksom på topp det, det är ju faktiskt anmärkningsvärt ett ja, av det är nålsöga att borde man kunna expandera lite eh, tycker jag det, det, det är ett större problem mm. egentligen Håkan Lob då, vad vill han göra? 
Ja, han vill väl göra det svårare. Han vill göra det svårare. Han vill behålla nuvarande storlek på SOL med 14 lag och svårare att åka ur. Då föreslår han att playout-kvalet blir kvar. Men att förloraren där får en andra chans i en kvalserie av bäst av sju mot topplaget i Hockeysvenskan. Jag vet inte om man syftar då på den som har vunnit Hockeysvenskan eller den som har vunnit slutspelet. Vilket då i min värld skulle logiskt sett göra att det räcker inte då med att vinna Hockeysvenskan och en eventuell Hockeysvensk final. Nej. Du ska ändå stå där och spela något jävla kvalspel. Så att, ja... Och så här, varför tycker Loop så här då? Jo, tryggheten och att man ska utveckla mer än att behöva överleva och så vidare och så vidare. Jag är ju tillräckligt old school för att tycka att åker, man sist så åker man ut och vinner man kommer upp. Resten kan kvala. Så att efter Modo skulle jag slag i Djurgården i den här sju matchers bataljen där uppe i Övik så bara, ja, nu ska vi börja en match <laughs> på sju matcher mot Brynäs. Ja. <laughs> Nej, men, det... jag, jag gillar ändå faktiskt Vikors förslag också att liksom involvera Division 1 i diskussionen för vi pratar oftast bara hockey, svenskan och SOL hela tiden och, eh, ja, men det går inte att undgå att eh, ekonomiska förutsättningarna är otroligt olika och det är kanske inte ett eh, liksom med fler lag i omlopp lösa men man kanske åtminstone kan börja diskutera då att se över liksom någon slags eh, ekonomiskt liksom hjälppaket som är faktiskt bra den här gången eftersom det kommer röra på sig ännu mer och mm. vi ser ju en enormt stark hocka svensk liksom uppställning med lag som Djurgården, Södertälje, Björklöven, Mora, AIK eh, som man kanske vill se liksom uppe i SHL och vi pratar om Stockholms hockey som liksom Men är det rimligt att laget som åker ut från SHL ska få liksom den här rätt feta fallskärmen? Jag tycker också mer, nej, men jag tycker också mer kanske hjälpt att hockey svenskan alltså sett över en hel säsong till alla lag så att man har liksom en mer realistisk chans att kunna gå upp. Så att, för nu är det ju svårt som det är med liksom alla tv-pengar till SOL. Så liksom, det är ju ett under om något lag som inte har liksom ekonomiska förutsättningar för att gå upp. För med fallskärmen, du skickar ju ner ett SOL-lag som får rätt goda förutsättningar att åtminstone första året hockey svenskan fortfarande vara ett SOL-lag. Ja. Mm. Alltså SHL-lagen nu pratar ju om att det blir en alltså, osund kapprustning när de håller på att åka ur. Att det är pengar vi kan lägga på ungdomshockey istället och liksom gullig guld. Det är, så här, men det är ändå tävlingsverksamhet vi sysslar med. Det är ju det här det går ut på. Liksom. Och de pratar ofta om det här att det är att ingen vill se ångestladdad hockey i slutet på serien. Jag tror inte någon tycker att det är kul att se 10-12 matcher av ett lag som inte har nått att spela för de sista 10 matcherna och dessutom då skulle börja sälja av spelare och liksom vem skulle faktiskt det är väl ingen som vill ha det förutom SHL-sportchefer som inte vill få sparken för att de åker ur. Liksom. Det, det, är väl, det är väl det enda jag kan mm. tänka mig. Alltså, men jag, jag tycker att det här med Fallskärmen till ett SHL-lag som åker ut, det är osunt. För då blir det en monstersatsning på ett år för att gå upp på en gång när du fortfarande har SHL-pengar. Det är inte så sunt. Snarare. Alltså, du behöver ju inte monstersatsa. Alltså, det är ju ja, det... beslut hela tiden. Alltså, ja. alltså, det, det där... där är det ju bättre liksom, styrning som ja, måste till. Det skulle automatiskt avdramatiseras lite om det blir fler lag som går upp och ner varje säsong. Det är inte Jonas undergång att åka ner. Det är det jag vet... tänker. Ja, precis. Mm. Så, ja. Det är det vill man ju minska. Men nästa år, tv-pengarna för SHL-lagen blir 70 miljoner mest. De fortfarande fem för hockey och svenska lagen. Så att om man då skulle börja kvala mot varandra då, då är det ingen match längre. Mm. Alltså då, då är det helt kört. Eh, men det, det viktiga är på sikt blir att minska det ekonomiska glappet mellan mm. SHL och hockey och svenskan. Sen om man ska kvala, alltså en kvalserie det, det, den var ju rolig men visst den hade ju sina nackdelar också att eh, sista matcherna så avgjordes den när 
två lag som låg i toppen skulle möta två lag som hade slutfört säsong. Ja, det liksom. fanns ju nackdelar med det också, ja, naturligtvis. Det, men jag, jag gillar egentligen det vi landat i nu mer än det som var innan. Att det, det är ganska tydligt. De sista två i SHL spelar bästa sju och en åker ur. Och framförallt att vi får ett riktigt slutspel i hockeyhalsvenskan. Det har ju varit ett lyft för den serien tycker jag. Att det blir Absolut. en som vinner det slutspelet och går upp. Ja, och vad har man liksom egentligen att säga mot liksom direkt nedflyttning och direkt uppflyttning för sista respektive första? Jag tycker inte att det är hockey. Mm. Hockey är och förbi en slutspelsport för mig. Jag tänker jag... att det blir adderade också, men alltså för plats ja. 13 och... Två. Men det skulle ju också ta bort det där som man ofta har sett i SHL, de här klassiska ligga sist från julaftonlagen, som vet att nu gäller det bara att liksom bunkra upp, mm. värva inför mm. alltså ett negativt kval. Hade man vetat om att Jumbo, tack och hej då hade det blivit lite bättre eld i baken på de lagen också, mm. på tal om att det ska vara spännande säsongen ut. Mm. K- kanske att Jumbo åker ut på en gång. Att det får Jumbo ska alla tid åka ut, oavsett alltså, sport. Uh-huh. <laughs> det är liksom uh-huh. end of discussion. <laughs> jag är lite allergisk mot det här att det är många som gillar fotboll också, som precis som jag och du gör, för att att man vill göra det liksom lite mer likt fotbollen. Man ska komma ihåg att det fanns en tid då hockey var mycket större än fotbollen på 80-talet. Och då försökte man göra fotbollen mer lik hockey. För man trodde att det var det som lockade publik. Och så införde man slutspel och grejer i fotbollen. Eh, jag, jag tror inte på att man ska liksom försöka efterlikna varandra efter den som råkar ha mest publik för tillfället. Eh, men jag kan absolut köpa att uppleva den som kommer sist i SHL eh, åker ur. Eh, men jag, jag har lite svårt att se hur man ska få till det hockeysvenska upplägget då. För jag gillar verkligen att vi får ett traditionellt slutspel och den som vinner det går upp. Om det, ja, det vore kul med möjlighet för två lag. Men jag vet inte riktigt hur det ska fick... Jag vet hur det kan gå till. En förlorarfinal. Eh, förloraren i hockeysvenska finalen och förloraren i, i ångestkvalet mm. då möts i en match i det om att spela. Mm. Vi får, ja, vi får anledning att, att utveckla och återkomma. Uh, inte ens här går liksom åsikterna hand i hand. Nej. Vilket är bra. Vi har inte löst än. Vi har inte löst än. Uh, nu är det dags att säga god morgon till uh, Joel Persson. Uh, varmt välkommen till uh, Hockeymorgon. Uh, hur är läget med dig? Ja, tack så mycket. God morgon på er själva. Det är bra med mig. Härligt. Eh, match igår mot eh, Modo, eh, 4-2. Eh, ny serledare också. Hur mycket eh, sneglar man på det när man ändå petar ner Färjestad? Eh, nej, men det är klart. Vi har haft en bra trend sista tiden här och eh, slog Färjestad förra veckan och nu lyckades Skellefteå slå dem igår igen. Så det är kul att det var i serledning, helt klart. Vi hade ju Kenta, Mr. Merrick Nilsson, han har väl säkert koll på som gäst här förra programmet. Han utsåg dig till den mest underhållande spelaren i SHL och det var ju en, en viss artist själv på den tiden det begav sig. Vad, vad tycker du om hans ord kring det? Ja, jag fick faktiskt en intervju där på eftermiddagen om just detta utan att ha hört podden så jag var lite halvställd när en journalist ringde till mig. Så nej, men det är klart att det är oerhört kul att höra de orden från just honom som... Som verkligen var en lirare ute i fingerspetsarna. Vad, vad säger du om Växjös form då? Det känns som att ni har växlat upp ett par, ett par steg här. Ja, precis. Vi hade väl en riktigt lång trend där på 14-15 matcher. Med, där vi tog väldigt mycket poäng och sen så tyckte jag att vi dippade lite. Sen så fixade vi ett par detaljer inför förra veckan. När vi hade två toppmöten mot både Leksand och Färjestad. Och de slog väl ut så... Nej, jag tycker vi befinner oss på en bra plats helt klart. Kan du säga vilka detaljer ni fixade? 
Nej, men det var ju mer egentligen bara liksom värderingar i situationer. Spela lite mer rejält över kritiska områden. Dels på offensiva blålinjen, en egen blålinje, men även kamperna framför kassen. SHL är så tajt idag så det är mycket där som avgörs även en match. Sen kan det låta oerhört tråkigt. Jag önskar att jag hade sagt att vi lärde oss att driva av för att spela var, men så är inte fallet. Utan SHL är en oerhört tajt liga och det är laget med bra värderingar och stark på detaljerna brukar ofta gå vinnande i striden. Du blev lite skrockfull här innan jul när du gick med Polans skor och, och spelade bra med dem. Har du fortsatt gå med dem? Ja, de är faktiskt 100 procent. Det är 5 på 5. Jag tar fram dem ibland så här. Jag är lite när jag får känsla för det. Det är bara hemmamatcher som gäller. Um, sen så tänkte jag ta dem förra lördagen men då skickade jag faktiskt en annan kompis till mig och tyckte jag skulle ta ett, ett par andra skor som han hade likadana och uh, det lyckades slå väl ut också så uh, jag vet inte, det är kanske skornas säsong Men du har, fått, du har fått dem på heltid nu han kräver inte tillbaka dem Nej, han uh, kan glömma de skorna men jag har lovat någonting utbyte i alla fall Hur, hur, mycket, hur mycket skrock är det i, i omklädningsrummet? Ja, det är många som håller på med många olika saker. Det är varit rätt intressant att sitta uppe i taket och kolla vad alla gör inför varje match och se, se mönster och sådär. Personligen så håller jag väl på med vissa saker men inga så här som jag känner skulle vara helt avgörande om jag inte skulle göra det. Men det är mest att man har lite rutin när man vet om vad man gör innan matcher. Liksom ett par stretchingövningar. Ja, med lite, lite olika sådana grejer. Men sen... Jag tror det är rätt farligt om man börjar få för mycket sådana grejer. Jag tror det blir mer jobbigt. Har du, har du, har du sett eh, nu i den här säsongen eller tidigare säsonger någon som du bara tänker det här är en riktigt sjuk människa? Um, jag brukar faktiskt inte granska så mycket men det var rätt, um, rätt kul för förra säsongen var det mest att uh, Lukas Bengtsson är väldigt seriös så här med att hålla på med uppvärmning och se till så kroppen är i trim och Ja, det här. Man blev väldigt intresserad av det här och till slut och slutsäsongen så stod de ju och kände som att de gjorde alla saker i takt innan matcherna. Då blev man lite så här bara, okej, okay. ja, vad händer nu liksom? Men ja, det var väl en, sån, en rolig grej som man verkligen lade märke till för det var så uppenbart att de stod liksom i takt och höll på att göra samma rörelse. Mm. Ja. Men vem i, i Växjö är liksom mest skrockfull skulle du säga? Liksom om, eh, om man inte gör någonting då blir det liksom jobbigt. Finns det någon sån spelare? Ja, men det är nog Blischfeldt. Um, han kan få för sig någonting. Uh, och så givetvis gör han ju mål den matchen. Och sen så måste han ju göra exakt samma sak nästa match. För han tror att om han gör det resten så kommer han göra mål varje match. Men uh, ja, det kan vara att någon, någon match så har han lånat någon shorts på 2-2-nudden. För att han hade glömt sig. Det var en helt... Han var tvungen att ha dem nästa match. Alltså han, han, han fick ha några helt andra shorts. Han var tvungen att ha dem liksom. Eh, Joel, för egen del då, en, en stark säsong hittills, 7 plus eh, 20. Vad, vad säger du själv om din säsong hittills? Eh, nej, men det känns, du tycker det känns bra. Eh, började säsongen bra och sen så hade vi en liten svacka där framförallt. Eh, poängen inte rullade in som, som man ville och man började fundera och tänka lite. Eh, sen eh, precis innan första landslagsuppehållet så kände jag att det kom igång riktigt bra. Och sen efter det så har du egentligen bara rullat på tycker jag. Så nej, det känns bra. Du skriver på ett sexårskontrakt här i höstas och liksom verkligen kommitta till att spela i Växjö. Kan du berätta lite mer om liksom beslutet som låg till grund för det och varför du trivs så bra? 
Nej, men det, jag hade väl lite funderat på att kanske testa Schweiz som kanske är det naturliga steget för många att åka ner där ett par år och se hur det är och ja, det är ekonomiska biten och sådär också som, som ändå väger tungt för många. Men jag kände att jag trivs oerhört bra och vill vara här och är fortfarande en, en bra betald spelare i SHL och för mig är Växjö hemma och helhetsmässigt med allt jag har utanför planen och, och kompisar och allt vad det är så känns det som att jag inte kan ha det bättre än att spela här. Så, och Växjö vill gärna säkra mig för lång tid också. Så, sen att det blir sex år blir kanske lite längre än jag kanske trodde först. Men äh, det känns som att alla är nöjda. Med det sagt då Joel, finns det någonting ändå som skulle kunna locka dig från Växjö? Nej men det är klart att eh, om det skulle komma intresse från NHL och jag känner att det är en vettig chans att åka över och ge den en, en chans till så är absolut. Jag känner mig mycket bättre spelare idag än vad jag var när jag åkte över för fyra år sedan. Och jag, vet, jag känner mig mycket mognare i spelet överlag. De offensiva grejerna känns väl i stort sett likadana då men jag känner mig tryggare i egen zon och, och allt i, i det defensiva spelet i dagsläget sen. Vet jag inte hur de ser på ålder och, och allt det där, men eh, som sagt, jag är också väldigt nöjd där jag är idag, så det skulle bara vara en stor bonus om en sån chans skulle dyka upp igen. Vad, vad drog du för lärdom då? Du gjorde väl ändå ett tiotal matcher i NHL för Edmonton, eh, sen lite spel i, i AHL. Vad, vad hade du gjort annorlunda den här gången tror du, om du får en ny möjlighet? Eh, nej, men det, det är ett helt, man måste lära för att förstå att det är ett helt annat spel där borta, du har inte de här... Du har inte den här tiden och slår dem med krosspassningarna och allt vad utan åtta och en halv eller nio gånger av tio så är det slår ni i runden och får vad de får, får ta spelet på, på sajen och chippa ut därifrån. Och där kände jag väl att jag hade lite svårt att anpassa mig i början till att förstå det här att den, de passningar som finns hemma i SHL och Europa finns inte där borta. Det, det finns där liksom väldigt sällan så det är väl en sån grej och samtidigt liksom... Spelet överlag tyckte jag var oerhört annorlunda eh, gentemot eh, vad vi har hemma här i Sverige. Eh, om vi kikar framåt då, eh, lite kortfattat Joel, kring eh, SOL och vad som eventuellt kan bli eran största utmanare eh, om guldet senare i vår. Vad, och hur resonerar du kring det? Ja, men det är bara att kolla på tabellen. Det är oerhört tajt uppe och nere för den delen. Men jag tycker det är en 5-6 lag som ligger oerhört tajt på det. Um, och det som jag sa innan de som gör de detaljerna bäst och förstår, förstår grejen att av de små detaljerna som kommer att avgöra i slutändan förmodligen. Sen så behöver man också ha ett par spelare som formtoppar och ofta så är det någon helt oväntad spelare som dyker upp på bär laget i, i ett slutspel. Så det tycker jag vi har sett flera gånger när man vevar framgångsrika här. Vad skulle du säga är liksom ert som lags mest starka förmåga när det kommer till att liksom bli ett vinnande lag? Vad gör Växjö bättre än alla andra? Får vi göra bättre än alla andra? Någonting som jag tycker vi är bra är att vi i stort sett med alla matcher. Oavsett om vi spelar kanske ens i närheten vad vi vill så lyckas vi på något sätt hänga kvar i matcher och ta det till slut där vi alltid har en chans att kunna vara med och vända runt och det tycker jag att väldigt många gånger den här säsongen även fast vi inte har vunnit eller lyckats snurra runt matcherna till lika än så tycker jag att vi har varit med i stort sett alla matcher den här säsongen och det är väl en styrka i gruppen tycker jag som, som verkligen vi ska bära med oss. Stort tack för det Joel. Fortsatt trevlig morgon och lycka till med nästkommande uppdrag.
Tack så ni ha. Ha det bra. Ha det bra. Det var eh, Joel Persson det från eh, Växjö. Nu är det väl dags för eh, Steven Lees hundring. Och så säger vi tack och god morgon till dig Johanna. Ja, tack. Som ska ut och eh, förvärvsarbeta <laughs> i samhället. Exakt, ja. Det, så är det. Lycka till med det. Tack. Vi ses nästa eh, vecka. Och eh, nu, Steven Lee. God morgon och gänget. Jag hoppar direkt in på spelet för idag. Det är i NHL-mötet mellan Columbus och New Jersey Devils. Det är väl fullständigt elande fortfarande i Blue Jackets. Jag läste något Twitter-inlägg från en av deras ESPN-journalister där han skrev att det räcker inte med en ny tränare. Vi behöver en ny general manager, två nya målvakter och att motståndarna spelar med en hand på klubban. Då kanske vi kan börja vinna. Så på den nivån är det. Och Elvis Mersalkis som... Egentligen är uttänkt, tilltänkt första målvakt verkar ha hamnat i onåd med tränarteamet. Han har blivit petad här nu efter årsskiftet. Och då har det inte spelat någon roll att vikarierna har varit helt usla. Han har fortfarande fått sitta vid båset och öppna dörren. Så låg moral, dåligt lag överhuvudtaget. Så New Jersey Devils har väl en del skador som stör fortfarande. Men det, de har fortfarande... Alla verktyg som krävs för att vinna den här matchen är ganska komfortabelt tror jag. De senaste åren så har man haft flera utklassningsseger mot just Columbus. 8-1, 7-1 och 6-3 den här säsongen bland annat. Så, och jag har även fastnat lite för Simon Nemec som har fått hoppa in från AOL-laget. Till följd av lite skador i försvarslinjen där. Han har väl snabbt anpassat sig till NHL får man säga. När han är på isen så har Devils haft ett chansövertag på 56% i spel 5 mot 5. Och han har även varit så bra så att eh, han har blivit belönad med lite istid i powerplay. Så jag tycker att 4,50 på att han ska göra poäng är alldeles för mycket när så pass ruttet motstånd står på andra sidan. Eh, kombon ger 22 gånger pengarna. Eh, New Jersey Devils över fem lagmål och då Nemec poäng någon gång i matchen inklusive eventuell förlängning. Det blir spelet för idag. Tack och bock. Tja. Tack och bock. Lycka till Steven och för er som hakar på hundringen där. Intressant såklart. Nu blir det än mer intressant kanske med Knäktas lista. För nu ska du göra... Tio lag och dess supporter är extremt upprörda. Ska vi börja i den änden? Nej, vi börjar väl i den andra änden såklart. Eh, vad ska du göra? Jo, du ska eh, spå vilka som vinner SM-guld, eh, vilka som möts i finalen och två lag som du ser som de största utmanarna helt enkelt. Ska vi börja med eh, Färjestad kanske? Mm. Det här är inte det lättaste jobbet, men någon måste göra det. Så är det. Du tar den för laget. Ja. Eh, Färjestad eh, slår Skellefteå i finalen. Ja, du har redan kommit fram till att de vinner hela, hela kabraket. Där. Bang på rebeta. Ja, vad talar för det då tycker du? Ja, men Färjestad, de har både rutinen av slutspel och truppen och tränaren. Helt klart. Och som de har spelat i början av säsongen. Nu har de en liten dipp. Alla lag har dippar under säsongen. Men Färjestad får ta på sig favoritskapet. De har allt som krävs för att 
ta sitt andra SM-guld på tre år tycker jag. Kan man vifta bort deras dip helt med den här målvaktsgrejen? För jag tycker ändå att deras 5-5-spel har ju inte varit fenomenalt på ganska länge. Nej, det är klart. Målvaktsgrejen har ju dominerat det stora här. Det tror jag inte kommer bli ett problem i slutspelet. Förutsatt då, det är ju det som är orosmålet som talar emot det här. Att Carl Lindbom och Max Lagas inte skulle vara hela. Men 5-5-spelet, ja. Det är ett tag till slutspel. Det är ett annat djur. Så de får tid att förbättra det. Alla lag går igenom formsvackor under säsongen. Och vilka nyckelspelare ser du måste leverera då om det ska bli ett SM-guld här till Karlstad? Eh, ja, men då har vi de där. Målvakten Karl Lindbom, eh, jag utser honom till första målvakt när det drar ihop sig här. Eh, det är ett måste att eh, antingen han eller Max är eh, fit for fight. Eh, per Åslund, trotjänaren och veteranen, 37 år gammal. Lika bra som aldrig tidigare nästan höll på att säga. Men eh, han blev ju MVP när de vann SM-guld här senast. Eh, levererar bra med poäng även i år. Också David Tomasek, eh, centen från Tjeckien som har tagit SHL med storm får man nästan säga. Akklimatiserat sig riktigt bra till SHL. Och eh, det ska bli spännande att se honom i ett slutspel. Mm. De är väldigt mycket spetsfärgs då. Det kan man inte mm. ta ifrån dem. Det är där de kanske är det starkaste laget om man bara tittar på pappret. Mm. Ja, vi har, jag har ju exempelvis inte ens med Victor Eidsell här. Ja. De kanske är en av säsongens bästa spelare. De har Lillis som kan göra skillnad med sina fantastiska passningar och så vidare. Och så, vidare. så att det som talar emot är väl egentligen den eventuella alltså målatsituationen kan ju bli ett problem. Ja, det är väl det största orosmålet just nu skulle jag säga. Vad säger de själv efter då? Skellefteå, ja, de har ju trummat igång och vi såg ju igår till och med att de har kapaciteten att slå Färjestad. De har framförallt den individuella skickligheten kombinerat med bredden. När de har alla spelare tillgängliga så har de fyra kedjor som liksom kan ligga på och mala ner motståndarna samtidigt som de har Linus Söderström som kan göra skillnad, vinna ett SM-guld. Liksom, han är verkligen en målakt som kan göra det. Sen har de eh, spetsen med Jonathan Podas som kanske inte har varit så bra som eh, man förväntar sig. Men jag tror att han kommer bli bättre och bättre. Oskar Lindberg, en kandidat till eh, hela SHLs MVP när vi summerar det här tror jag. Eh, de har ju... Alltså de tappade ju både Joakim Lindström och förmodligen Oskar Möller. har svårt att säga att han ska spela mer. Den här säsongen och sen har de fått in Andreas Jonsson nu och han och brorsan och Per Lindholm. Alltså de har många spetsspelare ska jag säga. Bäst offensiv av alla kan man lugnt säga. Ja. Bäst powerplay överlägset. Mm. Genererar mest målchanser 5-5 också. Det är, frågetecknet är väl kanske defensivt. Det, det hänger ganska mycket på målvakt då. Ja, och kanske lite fysiken också. De har ett ganska kortväxtlag. Vi minns när de mötte Färjestad, året Färjestad vann SM-guld. Då var det framförallt fysiken i slutspelet som Skellefteå inte riktigt klarade av att hantera. De har ju Peter Granberg, men de skulle kanske behövt fler av den typen av spelare för att verkligen gå hela vägen i slutspelet. Men sen har de ju powerplayet också som är bäst i SHL just nu och special teams blir ju livsviktigt i slutspelet. 
Så har vi de rena mästarna, eh, Växjö, som du eh, inte då tror vinner igen, eh, även om de nu ändå toppar SHL. Ja, precis. Eh, och det tror jag helt enkelt eh, grundar sig i att de kommer möta Skellefteå i semifinal och där tar Skellefteå revansch. Även om Färjestad lyckades kväva dem fullständigt i finalserien i fjol och det är också det som gör eh, Växjö så otäckt bra. De är alltid med i matcherna, det är sällan... Eh, något lag liksom drar iväg utan de har alltid en chans att vinna matcherna. Och så har de ju Emil Larmi i mål. En kul filur på alla sätt och vis. Blir det god stämning i omklädningsrummet och storspelar när det gäller som mest. Vilket han gjorde i fjol och har gjort det bra även i år. Marcus Sylvegård ser vi där. Skyttekung i SHL just nu. Bättre än någonsin. Han lär ju landa ett NHL-kontakt om han fortsätter så här. Eh, och har ju bildat ett radarpar med Kalle Kossila där som tyvärr är skadad nu och det är väl en liksom, förhoppning och nästan livsviktigt för Växjö att han kommer tillbaka i, i fornstor form även om eh, Sylvegård har gjort det nästan ännu bättre nu utan honom tagit en ännu större roll och presterat ännu bättre men det är väl de tre nyckelspelarna jag ser eh. De är väldigt bra målvakter, bra mm. duo framförallt. Bästa laget defensivt, extremt strukturerade som du sa. De tappar aldrig en match på det sättet. De, ja, men det man kan ställa sig frågan till är väl finns det nog med offensiv spets? De har ju Sylvegård och men det finns ju en anledning till att det är sånt som Robert mm. Rosén inte längre är med på sin lista. Han har ju tappat lite grann och så mm. finns det där alltså, djupet i produktion genom Nej, Jag håller med dig och lyckas man stoppa liksom Sylvegård och Kossila i, i slutspel är det viktigt att kanske radera ut en kedja och det är väl motståndarnas chans sen har de de är bäst i SHL på hemmaplan har inte riktigt imponerat lika mycket på borta is heller där, men Skellefteå är liksom fyra kedjor som kan göra mål på det sättet som kanske Växjö inte, inte har. Men Skellefteå fick ju in en sån som Andreas Jonsson. Det är en spetsspelare som inte någon annan har på marknaden. Alltså det, det finns ju ingen sån tillgänglig för någon annan att plocka in och matcha det. Eh, det någon sån stjärna tror jag Växjö hade verkligen liksom behövt för att få den där extra, extra pushen. Liksom. Tänker mm. jag. Mm. Och så har vi ett lag kvar då, Frölunda. Ja, precis. Kontroversiellt eh. kanske. Det är de fortfarande ja, de andra tre lagen är väl inga kioskvältare liksom, så att folk höjer på ögonbrynen. Kanske inte Frölunda heller som jag har tippat faktiskt i final inför säsongen. Men man måste väl kunna revidera lite när det har spelats över en halv säsong också. Men det som talar för Frölunda är väl att de blir bättre och bättre. Det var ju en stor generationsväxling. Joel Lundqvist, Ryan Lash och andra gamla stötare som fortfarande håller hög nivå har fått lämna. Eh, så nu ställs ju hoppet till, ja vi ser två av dem är nyförvärv här. Vi har ju Lasse Johansson som är en eh, supermålvakt. Det är kanske den bästa målvakten, så där är de match. Ja, ja, och jag tycker han verkligen eh, klev fram i slutspelet i fjol, även om det nu inte blev någon final för eh, Frölunda då. Eh, Tömmenäs har blivit bättre och bättre akklimatiserat sig. Jag har du sett det två gånger? Ja, precis. Dåligt ord att säga. Eh, han blir en nyckel i powerplay framför allt. Och så har vi ju Malte Strömvall som ska göra målen där också. Ja, alltså backsidan är bra. Men offensivt, jag menar, alltså, är Malte Strömvall, Max Fri, är det tillräckligt? För att, eh. Finns det offensiv firepower nog här? Det är det jag är ytterst tveksam till. 
Ja, mycket hänger ju på Mikael Råhomman nu som de har värvat in. De har jagat en center. Som inte har måttet emot då? Nej, precis. Och det är också därför jag sätter liksom största frågetecknet här. Kommer det att trycka till? För han måste ju upp på samma nivå som han var i Leksand för ja, tre säsonger sedan. Då. Eh, Gustav Rydal hade man kanske högre förväntningar på. Går skadad nu också. Eh, så det är väl där frågetecknet finns. Vad har Frölunda som inte Leksand har? Ja, Leksand hade kunnat vara med här också faktiskt. Eh, men... Leksand har ju mot sig slutspel. Helt enkelt slutspelet tiden. Ja, de har inte haft vad som krävs för att ta sig ens förbi kvartsfinal de senaste åren. Tagit stopp i play-in till och med. Men hade du petat in Leksand på den här listan exempelvis? Ja, eller något annat lag? Ja, för Frölunda skulle jag nog sätta dem. Visst, Lasse Johansson är bästa målvakten, men... Leksand håller jag väl kanske till med före Färjestad just nu också. Så att det... Men ja, det, det knäcklar som får stå listan. Jag, jag vågar inte säga att någon ska vinna. Det, jag avvaktar lite med Men läxan är väl förvånad att du inte hade med. Ja, så får jag väl säga att Max Friberg också har... Han, eh, ja, han har tagit eh, Joel Lundqvist uppdrag på <laughs> bästa möjliga sätt. Det är i stort sett ett omöjligt uppdrag att axla hans mantel som lagkapten. Men eh, ja, jag tycker han har varit fem plus så här långt och blir oerhört viktig i slutspel. Mm. Bra, eh, tack för listan Vi får se hur många rätt eller fel ja. För den delen du får eh, Oftast brukar man ju ha mest fel faktiskt När man ska eh, tippa de här typerna av eh, saker Det är ju väldigt svårt så Tänk om ingen av de här ser mig att förutspå. Ja, det vågar jag ändå sticka ut taken med Att eh, de, något av de här lagen kommer att vara i semifinal Hade pickat upp om det inte blev så Ja vi ska avsluta med lite hockeyallsvenskan närmare bestämt Djurgården det finns ju ett transferfönster att förhålla sig till även i hockeyns värld 15 februari, Djurgården har startat en insamling och det tog väl inte mer än 24 timmar va? innan det eh, swishades in 700 loppor, 700 000 svenska kronor hur mycket skänkte du Robin? Jag har faktiskt inte varit på den, länken Nej. var ju nere ett tag men jag ska, ah, jag, på det, jag ska absolut swisha in en, en, en godsland men ja, det var ju kul att se att det bara tar 24 timmar innan privatpersoner har skickat in 700 lax. Det är dessutom innan sponsorer och de har gjort sin del. Ja, det att... låter som att det kan bli mer. Och ja. sportchef Kogi Stoppel såklart överväldigad av det stödet och säger att det är ett bra tryck bland fansen. Alla verkar vara väldigt påkopplade. Och då undrar man ju såklart, Robin, vad ska de här pengarna gå till? Ja, han är tydlig med att de ska brännas i alla fall. Det ska satsas för att gå upp. Men han var tydlig också med att det ska vara en fin justering av truppen och inte liksom ett, ett spetsnamn. Så, utan... Backsidan såklart. Kanske en, någon en, center också. Ja, en backen center har de sagt. De har ju haft Pontus Johansson på lån från Frölunda. De har haft Arvid Kostma från Linköping. Men nu har fått nej från de klubbarna att låna de spelarna mer. Så att men jag tror väl fortfarande att man försöker framåt deadline och kolla läget med de klubbarna om det kan finnas möjlighet att släppa de spelarna ändå. Frölunda, som jag har förstått det, försöker ju, försöker ju kränga Pontus Johansson. De vill inte låna ut honom mer utan då får man liksom betala för sig och ta över honom. Annars så blir det inte de här. Ja, någon back bör man hitta någonstans. Det finns två Djurgårdsbröder i Finland, Jonathan och Marcus Davidsson som jag tror inte helt omöjligt att bredda det här Djurgårdslaget. Stark Djurgårdskoppling går inte jättebra i Finland just nu, även om de spelar ganska mycket. Så att jag, jag tror inte att det är omöjligt att de är på listan. De har också ryktats lite till Djurgårds nästa säsong. På backsidan man ska också kolla på andra hockeysvenska klubbar. Antuna har en historik av att sälja av spelare. 
när de har säkrat sitt kontrakt. Vi har en tränare, Antuna, som ryktas vara klar för Djurgårdens nästa säsong. Jag skulle bli förmånad om det inte blir någon spelare i Antuna som hamnar i Djurgården, kanske. Vem har du plockat då? Ja, alltså, jag har gillat Hampus Halestam länge, men jag är en klart för Södertälje till nästa säsong. Då kanske man inte vill göra liksom ett mellanstopp i Stockholm, mellanlanda innan man åker så vidare söderut, men... Jag har alltid velat ha Jakob Ragnarsson En backa Antuna till Djurgården han, han, han hade jag gärna tagit in som Istället för Pontus Johansson Om man inte kan lösa honom Det är lite annan spelartyp Men eh, han, han gillar jag eh, Sen tidigare eh, Så det, ja, det ska bli intressant att se Vad man bränner de här pengarna på Och det kanske inte bara blir finjustering Om det nu kommer in mycket mer pengar väntat Då, då får man oh, kanske spänna Det en bra pengen. start med 700 000 på ja. ett dygn Ja, det här skulle ju vara i tre veckor den här insamlingen och ja, men, dagarna innan löningen har det ju sämsta tiden på året att få in pengar snabbt från privatpersoner men det är kapitalstark supporterkrets. Ja, det kan man ju lugnt säga. Vad bra att du sa, inte jag. Ja, vi får se vad Djurgården hittar på och för den delen lite övriga toppklubbar också i Hockeyhalssvenskan. Men det är ju en intressant tid i Hockeyhalssvenskan just med att det stänger snart. Och, och vi har ju också, eller det har ju vittnats om från sportchefshåll att det är en väldigt ansträngd och svår marknad också just att, att träffa rätt. Även om man då, som Djurgårdens fall, får loss lite, lite kapital då. Ser vi i toppen här. Brynäs för SSK Djurgården Björklöv men AIK och så har vi Mora. Det är ju topp 6 just nu. Men det är ju väldigt jämnt. Åtminstone ner till ja, men Västerås som också har börjat studsa till och ta några fina skalper. Ja, och kommer aldrig riktigt igång Västerås. Det blir liksom en botten upp här och där och det är hård kritik mot ledningen ofta. Men det ja, Jag har ju sagt att Västerås ska ta sig in i topp 6 på AIKs bekostnad men tiden börjar ju ticka. Ja, på tal om det. Vad händer till helgen? Derby. Men med tanke på att det inte är där inför bägge supporterna så blir det som att man inte tänker på det på samma sätt. Nej, tanken slog mig nu att ja. det, fan, det är där vi är på gång. Ja. Mm. Kommer det... bara vara hemma supportrar för Djurgården i ja, det blir... hovet? När, när jag var på hovet i Kvasien 2014 när vi heller inte fick ha både AIK och Djurgården samtidigt så det var den sjukaste liksom, volymen jag har hört när AIK-spelarna kommer in på isen och det bara är djurgårdare som buar ut dem och skriker. Då var det liksom... Eh, det, det kan ju bli tryck på hovet. Den, det har ju AIK upplevt också i SN-slutspelen förra åren. Och så där, så att, eh, blir det cash-tifo från hemmalaget, eller? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, något tifo tror jag det blir, men jag vet inte om det blir något cash-inspirerat. <laughs> Kastar in en röding var jag säger. Köp en back. <laughs> en hink och samlar in på is. Ja. Ja. Ja, men det, det, det blir en höjdpunkt såklart. Eh, söndagens eh, Stockholms derby då inför yeah. bara eh, hemma supportrar på eh, hovet. Bra, det var det hela. Eh, tack för att ni gästade oss och tack för att ni tittade såklart. Tillbaka är vi på tisdag då har vi en jäkla massa intressant hockey också att summera så att missa inte det på tisdag alltså. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.